0: Freunde der vollgepackten Stadionatmosphäre, es ist wieder soweit. Eure Daily Dudes sind nicht nur diese Woche wieder am Start, sondern auch wieder mit der Daily Dudes-typischen Begrüßung für euch da und nicht mehr mit geklauten Zitaten von Weppern. Robert, was geht ab?
1: Ich bin noch ein bisschen heiser von gestern, aber mir geht's blendend. Blended.
0: Warst du einer der vollgepackten Stadiongänger?
1: Ich war vollgepackt und ich war im Stadion, ja. Es war der Wahnsinn, ja, also ich muss sagen, das Highlight an dem ganzen Stadionbesuch war auf jeden Fall so die Viertelstunde vor dem Spiel, ähm, also als zum Beispiel im Herzen von Europa lief, die Mannschaften einliefen, das Stadion sich füllte, dann äh, kam es da äh, ja zu unschönen Szenen, als da ein paar Unverbesserliche dann da äh, Pyrotechnik gezündet haben, aber gut, das gehört scheinbar dazu. Naja, das aber ist gut, ja. sowas
0: so was hat im Fußball keinen Platz, Robert.
1: Nee, also ich habe mich eher darüber aufgeregt, dass ich mir gedacht habe, was eigentlich mit den Kräuter führt Fans los. Erst sagen, wir kommen mit unserem gesamten Fanclub dann den Auswärtsblock nicht vollkriegen und dann haben sie scheinbar noch ihr Feuerzeug vergessen und hatten nicht mal Pyro. Also das war auf jeden Fall so ein bisschen der Reinfall des Wochenendes. Aber gut.
0: Gut, aber ansonsten muss man ja sagen, die Realität hat uns wieder. Ja. Stadion, der Eintracht ist pickepacke voll, die Stimmung ist gut und es wird äh, unterperformt gegen einen, ja, schon zum Abstieg ähm, verdammten, äh, Gegner. verdammten Gegner, Absolut. der auch ansonsten das Punkte sammeln nicht so drauf hatte die Saison über.
1: Nee, und es ist, also ich sag mal, vor allem in der zweiten Halbzeit war es so ein schönes Gefühl von Normalität, dass man quasi dann auch... Äh, sag ich mal, mit, mit Freunden, die man auch schon länger nicht gesehen hat, gemeinsam pöbeln kann, sich aufregen kann, sich ärgern kann, genervt sein kann, weißt du, das gehört ja auch dazu. So, das war eine schöne Generalprobe für den Knaller am Sonntag gegen Hoffenheim natürlich. Nein. <lacht> also ich
0: habe mich auf jeden Fall zurückerinnert gefühlt, als ähm, du Anfang der Pandemie äh, sagtest, was ist da los? Alle sagen, Frankfurt hätte so die beste äh, Fanszene und kaum ist das Stadion mal leer, spielt die Eintracht äh, die beste Saison aller ja. Zeiten.
1: Ja, mein tragischer Held ist ja immer noch André Silber, der Torschützenkönig geworden ist und nie von einem ausverkauften Haus in Frankfurt gespielt hat ähm, als Topspieler. Also der war vorher schon da, aber der war ja noch nicht gut. Und jetzt klar, es war jetzt nicht die beste Leistung der Mannschaft, das muss man schon sagen, aber es war eine schöne Atmosphäre im Stadion, es war wirklich alles dabei, die Emotionen wirklich ganz groß. Ähm, schönes Wiedersehen, Meet and Greet mit Grüßen an Tresensport auch. Und ähm, ja, man kann sich wirklich auf Donnerstagabend sehr freuen, weil das ist ja dann ein Abendspiel im Flutlicht mit dem neuen, was, ist, mit dem roten Licht, so, das ist ja auch neu für mich zum Beispiel. Und äh, das ist schon, also da kriegt man gute Laune. Das ist ein Lichtblick. Quasi.
0: Ein Lichtblick. Ein Lichtblick. Hoffen wir, dass da dann die äh, Frankfurter Spieler sich dann äh, wieder an die Fans gewöhnt haben. Und
1: davon geht da ich dann aus. vielleicht
0: da besser performen.
1: Also ich gehe davon aus, quasi, wie du schon richtig sagst, gegen unterklassige Mannschaften tut man sich schwer, gegen hochklassige Mannschaften oft ja nicht. Ähm, einzelne Glücksbringer-Maskottchen sind auch schon verpflichtet. Äh, Grüße. Und ähm, ja, das heißt, vielleicht Liegt das 3 zu 1 drin? ist drin, oder? 4 zu 1 ist das klassische Ergebnis, wie das wir aus der, der Lazio-Saison <lacht> kennen. Ähm, ja, also das wäre mein Wunsch, ob es so passiert, werden wir sehen. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Und ansonsten ist ja auch, also es hat ja geschneit zwischenzeitlich, da bin ich ganz äh, bei unserem guten Freund Markus Lanz, der das so schön findet. So schön. Und ich fand es auch schön, oder? Wie, wie fandst du es, den Wintereinbruch? Ja,
0: interessant. Wir hatten hier ja? gute 20 Zentimeter über Nacht. Ja geil, ja war ein Traum.
1: Schön im Schnee gespielt, Schneemann gebaut und so. Ja. Ja also Rodeln gewesen auch? Nee das nicht. Das nicht. Ich war dies ja auch nicht Rodeln, weil es war jetzt der einzige so größere Schneetag, aber es ist ja dann noch recht schnell geschmolzen, muss man sagen, muss man sagen. Also jetzt heute war ich im Wald und war alles schon wieder sah aus, als ich dachte kurz werfen auf den Malediven. <lacht> Alle Bäume vertrocknet. <lacht> umgefallen. Tja, Frankfurt kämpft
0: erfolgreich gegen das Absinken des Grundwasserspiegels. Ne, tut's nicht. Freund, also, Land, also, halt
1: ja, das kann ja Markus Lanz in Hamburg so sehen, aber ich sag, bei uns, die Wälder, also ohne da jetzt übertrieben hippie-mäßig zu klingen, ähm, hier während ich neben meinem von NABU empfohlenen Jutebeutel sitze im Keller, äh, ist auf jeden Fall, dass hier sehr viele Bäume umgefallen sind bei den Winterstürmen, seit Jahren, und es sieht wirklich aus wie Kraut und Rüben. Also wirklich, der Wald sieht nicht gut aus, Freunde. Das, ich weiß nicht, wie das bei dir im, im, in den Frankfurt Heights ist.
0: Ja, auch hier, auch hier sieht der Wald nicht gut aus.
1: So, weißt du, alles ist so morsch, viele abgestorbene Bäume, Ich weiß nicht, mal Bezug nehmen zu, der, der, der Wald repräsentiert
0: sehr gut meinen innerlichen Zustand eigentlich gerade.
1: Ah, du meinst, es ist so die Symbiose der Gesellschaft auch? Oder meinst du ja. das nur, weil du gerade Durchfall hast? Hast du ja im Vorgespräch erwähnt, oder ist es jetzt zu. Ja, ich habe
0: explosiven Donnerdurchfall.
1: Boah. Also quasi das, was, was äh, Julian Reichelt verbal auf äh, Twitter macht, hast du quasi in der Verdauung.
0: Richtig. Ja. Okay. Ich bin der Julian Reichelt der ähm, Close-Szene sozusagen.
1: Das ist ein äh, zweifelhafter Titel natürlich.
0: <lacht> in der Tat. So, dann äh, haben wir ja auch alle alle. Emotionen auf dem Spektrum einmal abgehandelt.
1: Ja, sonst ist ja nichts passiert letzte Woche, gell?
0: Nee, sonst ist nichts passiert.
1: Sonst war ja äh, nichts. Friede, Freude,
0: Eierkuchen, kann ja, man ja fast sagen. Alle
1: haben sich gut benommen und vertragen. Die Stimmung ist gut, weil Covid ja sich dem Ende. Naja, eigentlich nicht. Also, wir haben ja die höchsten Fallzahlen, aber wir haben jetzt beschlossen, dass es uns das jetzt egal ist. Und ähm, wie gesagt, ich fand es ein bisschen befremdlich, dass ich auf dem Weg zum Stadion in einem Bus. Von Zeppelin aus nach Isenburg gefahren, in dem drei Leute saßen und da musste ich eine Maske tragen, um dann kurz darauf im vollen Waldstadion aus voller Kehle mit Leuten in den Armen liegen zu singen.
0: Auch am Eingang <lacht> ja, war,
1: eng gepresst. Da habe ich sogar Maske kurz aufgesetzt.
0: Ich war am Samstag im äh, Supermarkt. Ja. Und da waren die ganzen Maskenschilder schon abgenommen und ja. es waren einzelne Leute ohne Maske unterwegs und ja. es war so ein ganz komisches Gefühl, jemandem ohne Maske im Supermarkt entgegenzulaufen, mhm. weil die Blicke so sich, glaube ich, sehr geähnelt haben, weil die Leute ohne Maske ja. wahrscheinlich gemerkt haben, dass die Leute mit Maske erstmal Querdenker denken.
1: Ja, ja. Und
0: ich hingegen habe in deren Augen aber auch gesehen, dass die wahrscheinlich auch erstmal denken, Systemling. Ja, Oder vielleicht auch nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Das könnte, ich glaube, das gibt jetzt auch ganz weirde Wochen und Monate. Ich habe gehört, in Schulen
1: könnte es ein großes Problem werden, wurde jetzt schon gewarnt, weil da natürlich schnell die Kinder, weil da ist natürlich dann der, sag ich mal, der soziale Peer Group, also da, wo du dir als Erwachsener denkst, ich sage jetzt mal nichts, du weißt, wie Kinder da in solchen Situationen verfahren.
0: Ja, wo wahrscheinlich einfach häufig auch die elterliche Meinung einfach zitiert wird.
1: Genau, das meine ich. Also,
0: Denn ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, durchaus sehr wenig Kinder Bock haben, diese Maske weiterhin in der Schule zu tragen. Ich dass weiß, es aber viele einfach noch machen werden, weil die Eltern sie darum bitten.
1: Das, das vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich selbst keine Kinder habe. Aber ich hätte eigentlich eher die Vermutung, dass, sage ich mal, äh, Kinder und auch Erwachsene, dass sich das ähnlich verteilt, dass es auch Kinder gibt, die ängstlicher sind und lieber eine Maske tragen, im Zweifel. Also klar es ist sicherlich auch anerzogen dann von den Eltern, aber diese Kinder gibt es sicherlich auch, die das von sich aus bevorzugen. Vorsichtig zu sein. Die größere Frage ist ja, die ich mir stelle, werden jetzt Zahnpasta und Zahnbürstenverkäufe exponentiell nach oben gehen, weil die Leute jetzt wieder ohne Maske unterwegs sind? Oder meinst du das überhaupt? Ja, man
0: müsste ja, eigentlich, man müsste ja eigentlich andersrum meinen, dass während der Zeit, in der man viel Maske getragen hat, das nach oben gegangen sein müsste. Denn ich muss sagen, dass wenn du da äh, mal nachmittags die Maske aufziehst, mhm. vielleicht nach einem schönen Döner mhm. zum Mittagessen, dass du da ähm, doch überrascht bist, was ja. du da so den Leuten
1: normalerweise anbietest. Ja, also da muss ich sagen, da erzähle ich immer wieder gerne, hatte ich aber den Zwischenfall, als ich äh, das schon länger her, ich habe jetzt hab fast einjähriges jetzt ohne Fleisch essen, aber da hatte ich noch einen Döner gegessen und danach eine Kippe geraucht und bin dann Bus eingestiegen und das war keine schöne Busfahrt, sage ich dir, mit der Maske. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Also die
1: Kombi einfach.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, wie du Ach. das machst, ich habe so in jeder meiner Jacken und dann Fünf im Auto und in verschiedenen Hosen immer noch mal so eine Maske. Und manchmal ziehst du dann eine Maske auf und denkst dir, holla, die Waldfee.
1: Ja. Ja, gut, ja. Aber ich
0: kann ja auch nicht drei frische Masken am Tag kaufen, so, weißt du?
1: Das ist das Ding, ja. Und ich frage mich halt jetzt, äh, wie es jetzt zum Beispiel läuft, äh, jetzt wo quasi in Hessen ja wirklich alles gefallen ist. Also ich bin gespannt, ich muss morgen einkaufen gehen auch. Ähm. Wie ich das handhaben werde, ich weiß es, ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht überlegt, ob ich dann mit oder ohne Maske... Ich glaube, ich mache es davon abhängig, wie viele Leute gerade da sind. Weiß wie ich mal, mein. wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und da mm. ist die Hölle los, würde ich eine aufsetzen. Aber wenn ich so, ich bin so jemand, der oft auch mal mittags einkaufen geht, wo jetzt da vielleicht drei Leute in einem Riesenrewe drin sind und dann vielleicht kann ich auch darauf verzichten. Also dann kann ich es vielleicht auch mit mir vereinbaren. Weiß wie ich meine Dass man quasi situativ entscheidet und nicht, nicht nach... Äh, der Location, sondern einfach nach, wie viele Leute gerade da sind, weil das ist ja unterschiedlich auch.
0: Naja, nee, das ist ja, dann dann würdest du ja genau das machen, was die Hoffnung wahrscheinlich gerade ist, dass die Leute selbst überlegen, was gut und richtig wäre.
1: Richtig. Nur das ist natürlich eine Fähigkeit, die muss man auch erstmal wieder erlernen. Schrägstrich neu lernen.
0: Korrekt, ja. Korrekt. Also ich weiß für mich, dass ich, Relativ wenig lockern werde für mich persönlich, mhm. weil im Gegensatz zu dir, wir sind ja beide selbstständig tätig, aber im Gegensatz zu dir verdiene ich mein Geld ja meistens nicht im Homeoffice, mhm. sondern unter Leuten und unter Leute kann ich nur gehen, solange ich selbst nicht nochmal äh, ja. Covid bekommen Wobei Da wäre jetzt
1: die große Frage an dich weil es ist ja jetzt so, also die Frage kam auch im Stadion auf am Samstag, wo ja die Befürchtung ist, dass der eine oder andere sich da vielleicht angesteckt hat auf dem Weg zum Stadion oder im Stadion oder zurück oder sonst wo, dass quasi ja dadurch, dass jetzt nirgendwo mehr Tests verlangt werden, außer in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, viele zum Beispiel Eintracht-Fans jetzt bis Donnerstag sich sicherlich nicht testen werden. Weißt du, was ich meine? So im Sinne von, solange ja. ich nicht weiß, dass ich positiv, und das ist auch eine neue Gefahr jetzt, ist quasi dadurch, dass Tests nicht mehr verlangt werden, lassen sich ja logischerweise auch viel weniger Leute testen. Also die Dunkelziffer wird ja eher größer dadurch.
0: Ja, und der, der Punkt ist halt der, ich könnte jetzt praktisch auch, wenn ich sozusagen positiv wäre mhm. und das sogar bei mir morgens zu Hause im Test so sehen würde, ja. könnte ich ja trotzdem theoretisch sagen, naja, trage ich halt eine Maske auf der Arbeit, ist mir egal, aber das ist ja, also das ist halt eine Situation, in die ich nicht kommen möchte, weil... Boah, die Frage, wie das dann rechtlich dann am, ist. Am Ende ja, am Ende steckst du jemanden an genau. und der, bei dem ist das dann vielleicht nicht so wenig symptomatisch mhm. wie bei mir. Und, ähm, ja, das, das will ich einfach vermeiden. Ja. Und ähm, einen offiziell positiven Test, der bedeutet halt auf jeden Fall eine Woche mindestens Verdienstausfall. Genau. Und, ich, und also ohne da jetzt auf unsere ich nicht.
1: ja, ohne da jetzt äh, von dir zu verlangen, dich da jetzt persönlich quasi irgendwie zu outen. Na, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich sehe die Gefahr, dass einfach viele Leute diese Entscheidung für sich, wenn sie wissen, eine Woche Verdienstausfall oder zehn Tage, oder man redet jetzt über so auf fünf Tage verkürzt werden, dass viele Leute dann nicht so ehrlich sind wie du jetzt. Weißt du, dass die dann einfach sagen, ja, dann äh, lasse ich mich einfach nicht testen, scheiße. Also weißt du, solange du nicht irgendwie zum Testen hingehst.
0: Genau, und deswegen sage ich für mich, da wo ich vorher Maske getragen habe, trage ich auch weiterhin FFP2-Maske, weil zum einen, ähm, um mich e vor den anderen zu schützen, die das vielleicht so machen, aber auch um andere eventuell vor mir zu schützen, weil ich vielleicht auch einfach nicht mehr ganz so ähm, viel teste wie vorher.
1: Wie vorher, ja. Ja, Ich muss für genau. mich selbst sagen, hast ja selbst letzte Woche gesagt, ich habe das ja alles sehr ernst mit den Maßnahmen durchgezogen, habe da äh, Gefolgschaft geleistet und alles. Muss aber jetzt sagen, nachdem ich am Samstag im Stadion war und äh, quasi jetzt so die allgemeine Öffnungswelle da passiert, dass ich für mich jetzt entschieden habe, es ist nicht meine Verantwortung der Bundesregierung zu erklären, dass das eigentlich eine dumme Idee ist. Weißt du, so <lacht> im Sinne von, ich werde jetzt mein Leben wieder ganz normal leben. Und wenn das nicht gut ist, dann muss ich sagen: Ja, sorry, aber ihr habt gesagt, ich soll das machen. Ich habe die ganze Zeit nur gemacht, was ihr gesagt habt. Ich will Wirst mehr du hören. Da, bist du gerade
0: wutbürgerst du dich gerade so ein bisschen? Nein, ein? ganz im
1: Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich passe mich der Linie an. Ich habe, als es hieß, Vorsicht, zu Hause, Quarantäne, dies, das, da habe ich alles gemacht. Und jetzt sagen sie: Geht's raus, Eigenverantwortung, alles klar. Auf geht's ins Waldstadion. Ich meine, das heißt jetzt nicht zwingend, dass ich jetzt in einen Indoor-Club gehen würde, wo tausend Leute in einem geschlossenen Raum tanzen, oder ich weiß, aber ich würde zum Beispiel darüber nachdenken, auch mal wieder einen Yogakurs demnächst anzubieten, glaube ich. Also Warum das, auch nicht? Genau, also das erscheint mir jetzt durchaus verantwortbar. Also ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, wenn ich einen Yogakurs anbiete und jemand sich entscheidet, da hinzugehen, dann weiß der ja auch selbst, wo er oder sie sich darauf einlässt, wenn es in einem geschlossenen Raum zum Beispiel stattfindet. Und somit ist es dann auch nicht mehr wirklich meine Verantwortung. Während ich vorher so ein bisschen den Standpunkt vertreten habe, naja, aber wenn ich es anbiete, schaffe ich den Raum dafür und das will ich eigentlich nicht. Weißt du, aber das ist jetzt so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Also zumindest bei mir.
0: Und das, obwohl du dir absolut im Klaren darüber bist, wie du ja auch eben schon gesagt hast, dass die
1: Gefahr, sich anzustecken, noch nie so groß war wie jetzt. Richtig. Andererseits, muss ich sagen, bin ich aber vom Gefühl her, ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Impfungen, die hilft ja auch. Also nur weil es Impfdurchbrüche gibt, das ist ja quasi Ausnahmen bestätigen die Regel. Also was in der Regel, wirkt die Impfung ja. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt oft schon den Verdacht und Kontakt in den letzten drei Monaten mit Leuten, die Covid hatten und habe es halt nicht bekommen. Weißt du so, vielleicht hat es ja mit der Impfung auch bei mir geklappt.
0: Ich würde ich würd sogar sagen, dass es mit der Impfung auch bei mir geklappt hat, obwohl ich ja auch ähm Du warst ja kurz positiv, nach der ja. Boosterung ähm, äh, Covid hatte, ja. was ja aber eigentlich nur mit äh, Müdigkeit und Schlappheit äh, sich gezeigt hat. Ja. Und jetzt hatten wir auch die Situation, dass wir, ähm, dass wir hier auch im Haus wieder positive Fälle hatten und ich da dann überhaupt nichts Richtig. abbekommen habe. Richtig.
1: Und also und ich sag und, mal bei Müdigkeit und Schlappsein bei dir ist natürlich die Differentialdiagnose sehr schwierig. Oder?
0: Das habe ich mir gedacht, dass wir hier so unqualifizierte <lacht> Kommentare weißt du? Es gibt Leute, ja. die kriegen eine gewischt dafür, dass sie ähm, Witze über Krankheiten von anderen machen. Ach ja. Das ja, wollte ich dir nur mal sagen. Ja,
1: also Herr, Sch Sei Herr es froh, Schmidt. Sei froh,
0: dass du dich hier, du dich hier über, über so viele Kilometer mit einem so pazifistischen Menschen unterhältst. Herr
1: Schmidt, ja. Also erstens richtig, das ist der Grund, warum, also weil ich ständige Angst vor Ohrfeigen quasi, deswegen nehmen wir an zwei separaten Orten auf. Ja, das ist schon mal klar. Aber dass dass, äh, dass du da jetzt quasi so dich äh, quasi äh, äh, bereits angegriffen fühlst, dann habe ich ein bisschen Angst über die ganzen Witze, die ich hier schon vorbereitet habe, um am Ohrfeigenbaum zu rütteln. Mein ja, mein, bring it on. Du mein, wirst es merken, Werner. wenn die
0: Tonqualität schlechter wird, dann habe ich aufs Handy umgeschaltet und bin und auf, auf dem Weg zu dir. Ja,
1: das, das könnte natürlich sein. Ja, ähm, Apropos auf dem Weg hierher, ähm, auf dem Weg hierher sind ja auch demnächst die Fans des FC Barcelona. Und ich habe ja die ganze Zeit so irgendwie im Kopf gehabt, auch Barca ist ja eigentlich so ein sympathisches Familienunternehmen, äh, die haben ja bestimmt nette Fans, äh, ist ja jetzt keine direkte Konkurrenz der Eintracht normal, so, vielleicht ist, ist ja gar keine Feindschaft. Und dann habe ich mich da, äh, nachdem ich da äh, von einem, einem Podcast Experten darauf hingewiesen wurde, dass die Barca-Fans sehr problematisch sind, habe ich mich da mal reingelesen, und ich sag dir, mein Lieber, also mit denen ist nicht gut Kirschen essen, mein, lieber Herr Lenzing. Nee. Nee, überhaupt nicht. Also es gab die Geschichte, die früher waren, die Boischos Noir heißen die, die Crazy, das heißt die verrückten Jungs quasi auf Katalanisch. Wurden zwar ursprünglich von linksradikalen Leuten gegründet, dann aber von rechts. Noir heißt verrückt, oder was? Nee, das B-O-I-X-O-Show. s Hast du letzte Woche Hack gehört? Ja. Als die beiden darüber gelacht haben, dass Leute bei unbedeutenden Details immer nachfragen.
0: Ja, nur weil Noir ja eigentlich immer schwarz ist, oder?
1: Nee, N-O-I wird das geschrieben. Das ist halt ein Katalaner. Ah. das wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen. Also, es tut mir, also das war jetzt aber nicht... Okay,
0: ich dachte, ich habe da jetzt schon wieder viel mehr hinter, hinter vermutet, wegen Noir und den Schwarzen Nein, und über, und überhaupt auch, Aber es sind ja Katalaner, es sind ja gar keine Spanier in dem Richtig. Sinne. Okay, also worum es ging, auf
1: jeden Fall sind es ganz schöne Nazis, die halt äh, früher vom Verein hofiert wurden, sich dann daneben benommen haben dann vom Verein, quasi sind einer der von den Ultragruppen, die quasi vom eigenen Verein aus dem Stadion verbannt wurden. So, und offiziell bis heute verbannt sind. Allerdings doch auch immer noch da sind. Weißt du, so, die schaffen es am Ende. Und wo sie halt auf jeden Fall immer da sind, ist halt international auswärts. Also sehr ähnlich wie bei uns die Stadionverbot, Leute. Das heißt, wenn es in Europa rund geht, dann sind die Barca-Fans da eigentlich ganz vorne mit dabei. und dann, also Es ist auf jeden Fall mit einem Riesenbesucherschar aus Barcelona zu rechnen hier am Donnerstag. Und ich sage mal, die Frankfurter Polizei ist wahrscheinlich schon relativ nervös. Also das war mir gar nicht so bewusst, dass es das so ein Hochrisikospiel wird. Habt ihr zuerst gehört. Und darauf gekommen, äh, erinnerst du dich vielleicht noch äh, an den Becherwurf vor zwei Wochen? Auf den Schiedsrichter. Da erinnere ich mich noch sehr gut der, dran. Das war ja auch vor zwei Wochen erst. Und da wurde ja der Untergang der Kultur beschrieben. Natürlich ist es nicht okay, einen Becher nach jemandem zu werfen. Aber als ich nach den äh, Ultras vom Barca geguckt habe, äh, habe ich äh, das Spiel der Schande, das war damals die Geschichte. Man erinnert sich bei uns, Jermaine Jones ist ja in Ungnade gefallen, als er die Eintracht verlassen hat. Und hat da ziemlich viel sich anhören müssen. Immer wenn er in Frankfurt gespielt hat. Aber das ist ein Scheiß im Vergleich zu dem, was Luis Figo passiert wird. Die Älteren erinnern sich, damals portugiesischer Weltfußballer. Und der hat halt bei Barca gespielt jahrelang und ist dann zu Real Madrid gewechselt. So, und da kann man sich vorstellen, war die Stimmung bei den Barca-Ultras natürlich nicht so gut. Und als dann das erste Mal Real Madrid wieder in Barcelona gespielt hat vor vollem Haus, wurde Luis Figo nicht nur durchgehend ausgepfiffen, beschimpft. Das ganze Stadion war voll mit Transparenten, mit den übelsten Beleidigungen, wofür heute... Jedes einzelne Plakat hätte heute zu Spielabbrüchen geführt, sage ich dir. Und bei jeder Ecke, die der Luis Figo getreten hat, sind ein Hagel von Bechern, Flaschen, unter anderem eine Whiskyflasche, also eine Glasflasche wurde da auf, nach ihm geworfen und das absolute Highlight war ein abgetrennter Kopf von einem Schwein,
0: <lacht> der aufs Spielfeld
1: geworfen wurde. Das Spiel wurde auch unterbrochen, das ist die Partie der Vergüenza, das heißt quasi das Spiel der Schande, äh, und danach wurden die Ultras von Barca quasi äh, aus dem Stadion verbannt, offiziell. Wie gesagt, haben es dann über die Jahre geschafft, sich da wieder reinzumogeln. Ähm, aber, also das ist quasi die Grundtonart dieser Fangruppe. Und als, äh, du erinnerst dich vielleicht auch noch, äh, oft auch Thema, äh, das Drama damals im äh, Heiselstadion, als da äh, die Liverpool-Fans, die Juve-Fans angegriffen haben und da Leute tr trampelt wurden, 85. Äh, die Barca-Fans hatten damals, also ist wirklich widerlich, ein Plakat aufgehängt, worauf stand Gracias Liverpool, weil die Juventus Turin so hassen. Also das ist quasi unterste Schublade an, äh, ja, also, Vorsicht am Donnerstag.
0: Robert, ich habe Fragen.
1: Ja, die da wären.
0: In den 80ern, ne? Ja. Da war ja um die meisten Fußballplätze in den Stadien ja. Noch eine Tatanbahn.
1: Ja. Nicht im Barcelona, welcher, aber.
0: Welcher Bergtroll mhm. schafft es, einen Schweinekopf über so eine Distanz in Richtung ja, in Ecke zu werfen?
1: In Camp Nou gab es nie eine Taternbahn. Das war schon immer ein reines Fußballstadion. Und man sieht da quasi, wie Luis Figo sogar die Polizisten, die die Fans vom Platzsturm abhalten, zur Seite schieben muss, um die Ecke auszuführen. Also das ist ja ein Barcelona das Stadion. Das ist, äh, das ist die Ecke direkt vor den Fans.
0: Ah, okay. Also englische Fans. Also das ist,
1: ja, ja. also das sind wirklich Szenen, da, da, wo Leute quasi zu, wirklich zurückgehalten werden von Ordnern, die eigentlich auf ihn losgehen wollen. Also wirklich krasse Bilder. Kann man auf YouTube sich angucken. Ich weiß jetzt nicht, Zweite ob die jetzt am ja.
0: Logistik ist ja auch in meinem Beruf eine wichtige Thematik. Als Podcast, wie ist es möglich, ja, einen ein Schweinekopf durch die Sicherheitskontrollen ja. an den Ordnern ist, in den Block hinein ja. zu bekommen?
1: Das ist genauso wie Pyrotechnik. Wenn du quasi als Vereinigung im Stadion einen eigenen Raum hast oder vielleicht auch schon am Tag vor dem Spiel im Stadion sein darfst, hast du die Möglichkeit, da zum Beispiel Dinge reinzuschmuggeln. Wenn bei der, beim Einlass quasi die Kontrolle überrannt wird, können Sachen reingeschmuggelt werden. Also so passiert sowas. Ähm, und das, keine Ahnung, fragt die Fans ich vom AC Mailand, die waren es, die haben mal einen Mofa vom Oberrang runtergeworfen. Das ist quasi der größte äh, Artikel, von dem ich mhm. je gehört habe, der vom Oberrang runtergeworfen wurde. Und es ist ja weltweit in Argentinien. Ich war in Argentinien zweimal im Stadion, unter anderem auch mal äh, an der Bombonera. Und da ist zum Beispiel so, dass sie, früher hatten die quasi einen Fanblock, nicht wie in Barcelona quasi, wo dass die Gästefans ganz oben angesiedelt werden, sondern schon unten, aber dann waren halt oberhalb von denen auch Heimfans und die haben dann regelmäßig vom Oberrang in den Unterrang auf die Auswärtsfans draufgepinkelt und dann wurde irgendwann halt da die Stadionarithmetik auch verändert und die Auswärtsfans sind jetzt halt auch ganz oben, um das eben so abzuwenden.
0: Ich gehe mal davon also, aus, dass, mal dass, diese Einzelfälle, dass diese Einzelfälle nicht in der Argumentation aufgetaucht sind, als es darum ging, die wichtige Bundesliga weiterlaufen zu lassen, während ähm, Theatervorstellungen wegen Corona abgesagt wurden, nicht wahr?
1: Wie, wie meinst du das jetzt?
0: Naja, weil ähm, Fußball doch als wichtigerer Teil der deutschen Kultur galt, ähm, die letzten zwei Jahre. Gut, das waren jetzt Beispiele Beispiel aus dem Ausland. Theater.
1: Ja gut, das waren jetzt alles Beispiele aus dem Ausland, aus Spanien, Italien und Argentinien. Ich weiß jetzt nicht, wie du da den Bogen zu deutschen Theatern spannst. Also ja auch, auch, auch in
0: ausländischen Theatern kenne ich keinen Fall davon dass Zuschauer sich eingepinkelt hätten. Auf der Bühne passiert Ach, ja. sowas? Je moderner die ja. Inszenierung, aber
1: das gehört fast dazu heutzutage bei der modernen Inszenierung, oder? Dass da so ein bisschen Pipi dabei ist.
0: Ja, das oder? ist der Einfluss, der, das ist der Einfluss der Kon der der Punkrock Konzerte der 80er Jahre auf ähm, Theater. Ja, auf die hohe hohe Kunst, ja
1: auf die Hohe Kunst. Die also Woche ich sehe da viel,
0: seh viel ggl Ellen einfach, was, was den Einfluss angeht.
1: Ich höre da ziemlich viel Gigi-Tacke. <lacht> <lacht> da musst du die kennt. Leute abholen, das rafft keiner mehr. <lacht> ne, den lass ich einfach so stehen, wer es kennt, kann es liken. Nee, aber ich wollte dich fragen, bei Hohe Kunst, die äh, quasi im, im Intervall zwischen der letzten äh, Folge und der diesen Folge, war ja der 1. April, der Tag des Schabernacks. Wie, wie, hast du jemanden April geschickt? Wurdest du den April geschickt? Was war bei dir los? Ja, vom Wetter. Ja, klar, vom Wetter. Gut, das ist natürlich der offensichtliche Gag. Snoopy hat sich ziemlich verarscht gefühlt. Aber nee, aber kennst du das? Weißt du, so so Gags, die man so macht, die schief gehen auch?
0: Die Straßenverkehrsbehörde hat mir allerdings schon eine Woche vorher einen kleinen Gag vor die Tür gelegt. Oh.
1: Ja, echt, was denn? Ja. Haben die behauptet, du wärst zu schnell gefahren?
0: ja, noch, noch, noch eine Spur besser. Ähm, die ja. haben mir eine Verwarnung geschickt, Aha. in der drin stand, dass ich vier Punkte in Flensburg hätte. Ach ja. Und dann guckte ich mir das an und dachte mir, komisch, der letzte Eintrag ist von vor anderthalb Jahren. Ja. Und dann rief ich da an. Hm. Und dann sagte die Dame, ja, ich habe es hier vor mir liegen. Also zum einen, die ersten zwei Punkte, die sind ja schon wieder äh, verfallen, also rausgefallen. Yeah. Die gibt es gar nicht mehr. Yeah. Und der eine Punkt, der ist ab nächstem Monat, also in einer Woche nicht mehr da. Ja. Yeah. Dann sagte ich, sie haben mir also jetzt einen Brief geschrieben mit einer Rechnung über 20 Euro für diesen Brief, um mir zu sagen, dass ich gar keine vier Punkte habe, beginnen den Brief aber damit, dass ich vier Punkte habe. Und da sagte ja. sie, ja, es ist eigentlich überhaupt nichts passiert und alles ist in Ordnung. Und dann fragte ich, ob sie denn glaubt, dass ich das jetzt verstehen würde oder auch nur den Willen dazu hätte, das zu verstehen. Mhm. Und die Dame Amt ähm, sagte mir, ja, sie verstehe, dass ich das nicht verstehen wolle und würde und das
1: sei auch in Ordnung so ohne aber und einzuräumen, da, dass du Recht hast, natürlich. Ja, also sie, hat, also sie hat mir diplomatisch indirekt, äh, quasi
0: diplomatisch Sie hat, diplomatisch hat, mich, hat mir sehr Recht gegeben und ich habe trotzdem diese 20 Euro dafür überwiesen, ja. dass ich wobei, da weiß, muss, was ich nicht vorher wusste.
1: Ja, wobei da muss ich sagen, diese, also so Leute, die quasi so gefolgsam sind, die auf Ämtern arbeiten, die quasi wissen, dass dass quasi die gerade was Dummes gemacht haben und dann trotzdem aus irgendeinem so falsch verstandenen Loyalitätsgefühl das immer noch so verteidigen, das ist schon irgendwie auch weil, grenzwertig. Aber. Naja, wenn sie ihr System
0: nicht verteidigen würde, dann wird sie ja selbst erkennen, dass das, Aufgabe. was sie macht.
1: Nee, nee. Dass das Also stell ich dir mal vor, du hier. würdest, würdest 20 Jahre in der Markus. Behörde Markus. arbeiten. Markus. <lacht> Richard, Nein. Richard, Robert. Robert, Daniel. Oh, Ich komme durcheinander. Hast du gemerkt, Richard David Brecht, äh, also beziehungsweise Markus Lanz ist letzte Woche hat, hat äh, Richard David Brecht immer wieder Robert genannt. Das liegt daran, weil ich so oft also mit Markus ist Robert Robert ging, gegen, Ja, Ja, nee, nee, das ist, weil ich mit Markus so oft telefoniere. Wir sind ja Homies. Wir Ach sind so, die wenigsten. Ja, klar. So, so wie Klaas Häufer Umlauf, habe ich gehört, zusammen mit Kai Flaum Sport macht, spiele ich quasi Skat mit Markus Lanz und Udo Lindenberg. Wir sind die wenigsten. Ja. Nee, aber äh, was ich witzig finde im Zusammenhang ist ja, dass äh, es hieß ja, dass die Impfpflicht deswegen auch allein nicht umgesetzt werden könne aus Papiermangel. Und dann kam raus, dass Horst Seehofer in Bayern jedes Jahr jedem in Bayern, der über 70 ist, eine Geburtstagskarte schickt. Aber wissen wir, wo das Papier hingeht. Und jetzt erzählst du mir hier, dass du so Papiere kriegst wegen vier äh, Punkten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Marco: das, ja das war ein großer Stapel, das waren sicher
0: acht Seiten. Ja, ja.
1: ja. Und Überweisungsträger.
0: Ist auch so ein Ding. Warum was? schicken die
1: Leute immer noch diese Überweisungsträger mit? Also jetzt nur die weiß ich auch, Weil die das Papier halt schon haben. Nein, aber was ich sagen wollte mit mir der Frau, die da quasi. Die haben. Wenn Haakos. ich einen Strafzettel
0: kriege, dann ist da ein QR-Code, der mich direkt zur Paypal-Zahlung führt.
1: Natürlich. Aber worauf, was ich eigentlich sagen wollte mit der Frau, die du quasi da jetzt in Schutz genommen hast, dass die quasi ja ihre Behörde in Schutz nehmen muss vor dir, sage ich, nein, der korrekte Weg wäre eigentlich, dass sie quasi von dir mitkriegt, dass das total dumm war, dass sie diesen Brief geschickt haben, dann sich eine Notiz macht, und dann zu ihrem Vorgesetzten geht und ihm sagt, hier, das ist jetzt der fünfte Typ diese Woche, der einen Brief bekommen hat, den wir uns hätten sparen können, das ist total dumm, wir müssen hier was anderes machen. Sie sind der Vorgesetzte, sorgen Sie dafür, dass es das anders läuft. Und dann macht der entweder, dass es das anders läuft oder geht zu seinem Vorgesetzten, bis das Problem gelöst ist. Aber dadurch, dass alle Leute... Genau, die so wäre das der
0: feinen Wirtschaft.
1: Ja, so wäre das, wenn der gesunde Menschenverstand war und stattdessen lassen sich da Leute von dir zum Horst machen, die ja streng genommen, die gute Frau, kann ja nichts dafür, die hat den Brief ja nicht abgeschickt. Also da werden immer die Falschen beschimpft, das will ich sagen, weißt
0: du? Ich habe sie nicht beschimpft, ich habe nur, ähm, ich, ich war sehr freundlich yeah. und wollte von ihr nur, ich wollte von ihr nur das Eingeständnis, dass, dass ich hier ja. nicht der Depp bin in dem, in der Situation. Genau, das
1: hat sie dir nicht so richtig geben wollen.
0: das hat sie mir deutlicher geben können als, als in den meisten anderen Gesprächen mit Behörden.
1: Ja, und ich fände halt eine Welt schöner, wo die das einfach sagen würden, weil dann müsste ich nicht meinen Respekt vor dieser Person verlieren, die mir da ins Gesicht lügt. Weißt du, da denke ich mir einfach so, das, das wäre doch für alle Beteiligten besser, wenn die auch selbst ein Rückgrat hätten und sagen würden, komm, da haben sie recht, ich gehe mal zu meinem Vorgesetzten. das kann ja so nicht weitergehen hier. Der Ruck, der durch unser Land geht. Erinnerst du dich noch an die ruck -Region? Ja, man, 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 äh, muss einfach, man muss einfach, man muss einfach, man
0: muss einfach, man muss einfach auch ähm, sagen, vielleicht sollten einfach viel mehr Jugendliche in der siebten, achten Klasse ähm, Kafka lesen müssen. Mhm. Einfach, damit sie danach wissen, warum man vielleicht nicht in Behörden arbeiten sollte.
1: Das weiß ich nicht. Also das ist ja, wir hatten es ja letzte Woche mit dem, dass äh, in Deutschland in Social-Media-Abteilungen die wahren Talente sitzen, während in den Chefetagen die wahren Deppen sitzen, weil einfach die bestimmte Groups sich bestimmte Studienzweige ausgesucht haben vor 20 Jahren. Was die Woche übrigens eben beim April-Scherz, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, äh, hat äh, äh, hier äh, Playstation ähm, äh, ganz schön von Kaufland eine gewatscht bekommen im Internet. Habe ich gesehen, ein, wundervoll. Ja, wundervoll. Oder? Das war echt ganz großartig. Da hatte quasi Playstation, was der, was der übelste Prank wäre, hat Kaufland runtergeschrieben als Kaufland auf Twitter äh, zu sagen, dass die Playstation 5 verfügbar wäre. Und scheinbar da vielen Kunden. Da muss man aber
0: auch sagen, es, es gab in der Geschichte oder es gibt einfach seit Jahrzehnten so gewisse Re Rivalitäten zwischen einzelnen Marken, die genau so funktionieren und zwar teilweise wirklich über Jahrzehnte. Das ist McDonald's Burger King, die sich immer wieder so gegenseitig hochnehmen in Printanzeigen. Das ist BMW äh, Mercedes. Absolut. Und das ist ähm, Pepsi und Cola.
1: Ja. Und absolut nicht Sony und Kaufland. Das ist richtig. Aber das ist schön, <lacht> dass, das
0: jetzt, dass das jetzt über die Zeit irgendwie auch als, als coole Variante ähm, auf ja, Weil ja, das große ja.
1: Beispiel als äh, Facebook, und wir erinnern uns, als Facebook und Instagram und WhatsApp down waren vor längerer Zeit und nur Twitter noch am Start war und sich am Ende die ganzen Plattformen quasi über ihre Accounts miteinander unterhalten haben auf Twitter. Das war auch so ein bisschen Ab absurdes Stan, wie manch einer sagen würde.
0: Aber um nochmal auf das Studienthema zu kommen, weißt du, wer ähm, in welches Studienfach auf jeden Fall viel zu wenige gewählt haben? Ha? Lehramt. Ja.
1: Kann ich kann ja auch sagen, warum. <lacht>
0: ja, gut, das kann ich dir auch sagen. Ich kann dir auch sagen, Lehramt. welche
1: Leute in meinem Politikstudium Lehramt gewählt haben am Ende. Die, die den Stochastikteil <lacht> nicht bestanden haben. <lacht>
0: Ähm, ist ja beim Sport auch so. weißt, du, das was der weiter aus.
1: weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Profisportler und einem Trainer von einem Profisportler? Talent. Erzähl
0: mir. Ja, das mag sein.
1: <lacht> oder Erfolg. Und ich glaube, das ist halt das oft bei Wissenschaften, also ich sag mal, wenn du jetzt Chemielehrer bist oder Wissenschaft, also der Mann von Angela Merkel zum Beispiel, der Herr Sauer, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied, ob das du Dr. Ja. Dok Drosten bist oder Biologielehrer der Klasse 710 in, in, in Erkenschwick. Ich ja, richtig.
0: Wobei man, also aus meiner Erfahrung, ich hoffe, da hat sich vieles geändert, aber aus meiner Erfahrung ist es ja so, dass äh, gerade die naturwissenschaftlichen LehrerInnen ähm, zwar dann praktisch diesen Beruf gewählt haben, weil es fachlich wohl vielleicht nicht für was anderes gereicht hat, dafür der didaktische Teil, aber auch nicht unbedingt mit der größten Leidenschaft verfolgt wurde. Kann das sein?
1: Also ich sag's mal so, in der Uni früher war immer die Faustregel, wenn du Papers brauchst, kannst du immer Lehramtsstudenten fragen. Und ich glaube, das. Ja, ja
0: gut, also ich glaube an der, an der Frankfurter Uni... Kannst du grundsätzlich jeden nach kannst, Papers. Kannst du grundsätzlich <lacht> erstmal jeden fragen, der nicht im BWL-Campus sitzt, oder?
1: Ja. ach selbst da auch. Ja, na gut, okay. Ja, nee, aber ich wollte noch mal kurz auf den April, weil wir müssen Geburtstagsgrüße rausschicken heute. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt unseren Podcast hört, aber die, die weltberühmte äh, beste Friseurin der Welt hat ja heute Geburtstag, wo wir aufzeichnen am Sonntag.
0: Absolut. Und da wollen wir natürlich nicht, äh, nicht äh, wollen wir es nicht missen, diese Gelegenheit hier, vor alles einem Gute Millionenpublikum, ja. alles Gute ins alles. Äh, nicht mehr europäische Ausland zu schicken.
1: Ja, Wolfgang. Alles Gute und viel Glück dabei, Boris Johnson weiter zu bekämpfen. Oder ihm zumindest mal eine ordentliche Frisur zu machen. Das wäre doch so ein Ziel vielleicht mal. Also wir <lacht> wünschen auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag hier von, von den Daily Dudes natürlich. Sagen, wenn man viele Leute Fall. kennt, muss man ja auch mal ein bisschen Name-Dropping hier in der Sendung machen, oder? Und sie kann auch gerne mal wieder vorbeikommen. Gell, okay, das könnte man eigentlich mal machen. Als Geburtstagsgeschenk. Weil, ob das so ein Geschenk ist, weiß ich gar nicht. Ja. ja. Egal, wir fragen sie einfach mal. Äh, nehmt Bezug, also falls ihr die Folge jetzt hört und, sag ich mal, mit Wolfgang in Kontakt steht, äh, schreibt ihr doch einfach eine Nachricht und sagt, dass es bei uns gehört Aber Weißt du, dass es auch mitkriegt, weil ich glaube, die hört unseren Podcast nicht, oder? Weiß ich nicht. Nein, ja, wir, wir haben
0: sehen. Einschaltquoten aus dem United Kingdom.
1: Okay, also das würde dafür sprechen. Wir werden neuerdings übrigens auch in Zypern gehört. Das ist schön, das sind wahrscheinlich die ganzen äh, Kryptoinvestoren, die da Steuerflüchtlinge sind, die unseren Podcast neuerdings mitverfolgen, könnte ich mir vorstellen. Und,
0: und wir ihnen weiterhin die Erklärung schuldig bleiben, was sie denn jetzt, wo sie denn jetzt investieren sollen.
1: Ja und mein Highlight der Woche war ja, ich hatte es dir geschickt, ähm, die Woche hatte ja äh, bei uns im, im lokalen Raum die, die lokale FDP, die man ja kennt als Kämpfer für die jugendlichen Rechte und, und die jugendlichen äh, Einrichtungen. Quasi eine Forderung gestellt, dass quasi für die Jugendlichen mehr gemacht werden muss in der Stadt und dann hatte die Offenbach-Post darüber berichtet und hatte da ein Symbolbild verwendet und das ist ja an sich eine nette Idee gewesen, aber es ist halt so, dass das Symbolbild für Kenner der Szene, die wir ja sind, eindeutig mehr als 15 Jahre alt war, weil die auf dem Bild befindlichen Personen alle inzwischen Anfang Mitte 30 sind. Oder?
0: Zum Teil auch mittlerweile nicht mehr zu erkennen, weil sie ja. ähm, weil sie Rockstars geworden schwer sind und äh, schwer tätowiert sind.
1: Und andere, sage ich mal, äh, erkennt man zwar noch wieder, aber man erkennt auf jeden Fall den Altersunterschied. Einer davon, liebe Grüße, ist ja einer unserer Stammzuhörer. Und da habe ich wirklich gesagt, also nichts sagt uns ist Jugendarbeit wichtig so sehr wie ein 15 Jahre altes Symbolbild. Also da merkt man einfach, dass denen das Thema so richtig am Herzen liegt. Also das fand ich so ein bisschen die Lokaljournalismus-Perle der Woche. Da müsste man eigentlich mal einen Jingle zu machen.
0: Ja, es wäre eigentlich nur noch zu toppen gewesen, wenn sie einfach wirklich ein Stockfoto verwendet hätten. So ein, einfach auch von noch mit dem...
1: Von irgendeinem Jugendcafé in Deutschland. Dem,
0: <lacht> genau, auch noch so mit dem Wasserzeichen drauf, weißt du? Ja. Woran du siehst, dass sie
1: die 5 Euro nicht investiert haben. Absolut, wo nach unten so Pexels.com steht. Aber bei, genau. wo, wo gerade bei dir hier, das finde ich ja übrigens auch total stark, wir haben bei uns bei Elephant Journal die Richtlinie, möglichst nicht so offensichtliche Stockfotos zu nehmen. Und da werden oft dann so, jemand nimmt ein Bild und dann heißt es danach so beim Korrekturlesen, ah komm, wir nehmen mal ein anderes Bild, das ist viel zu stocky. Und dann sehe ich zwei Tage später genau das Bild in einem Artikel von Spiegel Online, wo ich mir echt denke, ihr ja Jungs, bei Spiegel Online, ihr könnt echt auch mal ein bisschen Geld für Fotografen ausgeben. Und wenn ihr da irgendeinen äh, studentischen Fotografen einstellt, der da halt mal zehn Symbolbilder macht, aber das könnte so ein Blatt wie Spiegel Online echt mal machen. Also das wäre mal an der Stelle meine Forderung. Also Stock-Images von Pexels, finde ich, das muss nicht sein auf Spiegel Online. Reimt sich sogar. Oder? Ist schon ein bisschen schäbig. Ja, da hoffen
0: wir mal, dass äh, die Redaktion wieder mithört. Ja und was Ich glaube, wir ziemlich haben die ein bisschen vergrault in den letzten Folgen.
1: Ja, was ich auch ziemlich schäbig fand, äh, habe ich auch direkt geretweetet. Äh, vorhin äh, hat sich die FAZ-Twitter-Seite schwer getan mit dem Wort Ministerpräsidenten hat da einfach einen neuen reingewurstelt und äh, ein R zu viel, wo ich mir denke, das ist auch Hat er nicht vielleicht schlecht. Bezug
0: genommen auf den Böhmermann, oder?
1: Vielleicht, auf, auf die Boyband. Die fandst du ja ziemlich geil, oder?
0: Ja, ja, ich habe das gleich mal nachgegoogelt.
1: Ja, hast auch gekauft, die CD, oder? Logisch. Also für die, die es nicht mitbekommen haben es gibt quasi eine, eine deutsche Boyband, die macht quasi das, wie Giovanni Zarella halt Popsongs auf Englisch, äh, auf Italienisch singt. singen die halt englische Songs auf Deutsch. Von Backstreet schlecht Boys, übersetzt Take oder That. sagen wir mal oh, eigentlich so ganz übersetzt, unbe. dass
0: man es, man einigermaßen in den Flow reinkriegt.
1: Genau. Und natürlich äh, damit sie dann wahrscheinlich im Musikantenstadel auch demnächst auftreten, oder?
0: Ja, im Musikantenstadel nicht, aber vielleicht äh, im glaube, Sommerfest der Volksmusik.
1: Also. Ja. Hey, hey. Hey, hey, hey. Vor Also Vorgruppe für
0: Helene Fischer.
1: Ich finde, wir sollten unseren Song fertig machen und da auftreten. Das wäre Wir hatten doch mal ich die Idee, vor Jahren uns Karten zu kaufen, als in der Festhalle der Musikantenstadel war. Einfach, um da hinzugehen, es mal richtig niederzusaufen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass es das gar nicht so einfach ist, da so 20 Karten zu bestellen.
0: Naja, wir, haben, wir haben das gemerkt, wir hatten da, ähm, wir hatten da richtig Bock drauf ja, und dann haben hab wir ehrlich. aber gemerkt, dass wenn du nicht im Rang sitzen willst, sondern ja. unten an den Biertischen,
1: ja. das da das langst Geld.
0: recht tief in die Tasche. Das ist Also da kannst du auch irgendwie alte Opa Parkett kaufen.
1: Oder Chris Rock derzeit. Hast du es gehört? Seine, nach der Oscar-Nummer sind von Chris Rock äh, Karten für seine Show von 40 Dollar auf 500 Dollar hochgegangen. <lacht> <lacht> Weil natürlich jeder hören will, was er jetzt sagen will, ist ja klar. Also, Oh Mann. Das ist schon auch eine. Ha Wohingegen bei der Eintracht ist ja die goldene Regel, man darf ja Karten nicht höher weiterverkaufen und es droht Vereinsmitgliedschaftsausschluss und Sperrung für künftige Karten. Da sind einige jetzt schon äh, auf frischer Tat ertappt worden vor dem Baserspiel. spiel Zu Recht.
0: Naja, gut, die werden dann halt ab nächster Woche beim BVB irgendwie eine Vereinsmitgliedschaft haben, hm? Huh?
1: Und dann jedes Mal äh, nach Dortmund fahren zum Heimspiel. Ich weiß nicht. Also ja, nicht
0: dahin fahren, aber da äh, kann man da, weiterverkaufen. dass
1: man da durchgreift. Aber wo war? Wir waren ja eigentlich beim ganz anderen Thema. Wir, wir waren ja. ach, warte mal, ich wollte dich noch. Ach, wollte,
0: Thema Schmema wie die Jugendlichen. Thema gesagt. Schmema,
1: wo gerade dein Internet wieder so abgekackt ist, wollte ich noch erzählen. Ich hatte die Woche eine Interaktion mit der Telekom und es verlief völlig unerwartet.
0: Mein Internet ist doch überhaupt nicht abgekackt. Was ist denn mit dir schon wieder? Was bist denn so bissig heute? Nein. Über du überhaupt
1: nichts getan. Nein, du hattest. Nein, du hattest es war gerade wieder so eine kurze Verzögerung. Und ich hatte noch im Kopf, dass ich dir berichten wollte, dass ich doch die Woche bei der Telekom war, weil wir doch im Vorgespräch drüber geredet haben.
0: Ja, bitte erzähl.
1: Ich habe einen neuen Router gebraucht, weil mein alter Router war sehr alt. Und ich hatte oft, wie du ja, wie du ja weißt, und Zuschauer der Dudes da auch mal Probleme mit dem Internet, und mitunter auch gesagt, dass das Internet ja langsamer ist hier als in Costa Rica. Und Vielleicht mit,
0: hat das Internet auch einfach Probleme mit dir.
1: Ja, nee, und mit dem Router. Also ich habe mir, und ich konnte, ich, ich bin in den t punkt gegangen und, und das ist wirklich so eine Story, das, das ist quasi, für manche klingt es wie Jurassic Park, also pass auf. Kam gestern übrigens im Fernsehen, so ein Scheißfilm. Ähm, vor allem, weißt du, das San Jose, Costa Rica am Anfang und die sitzen am Strand. San Jose liegt nicht am Strand. Also was ist das für ein Drecksfilm, Jurassic Park? Auf jeden Fall. Gibt es nicht noch einen San Jose am Strand? Nee. Und vor allem, das war halt San Jose, Hauptstadt äh, Costa Rica und dann sitzen die da am Strand. Das ist halt einfach, wie kann man Ist so San Jose
0: in, in Mittelamerika nicht irgendwie so ein Stadtname wie hier? Ja, in Neustadt?
1: aber da stand... San Jose, Costa Rica, nach dem Shot am Flughafen in Costa Rica. Es hat sich Bezug nehmen sollen auf die Hauptstadt von Costa Rica. Wer ist eigentlich Stefan?
0: Freundchen, ich versuche hier nur einen Oscar-prämierten <lacht> Film gegen deine völlig, völlig unangebrachten äh, Aggressionen hier zu verteidigen.
1: Naja, komm, also ich meine, also das bisschen mehr könnt, hätte man da schon aufs Detail acht. und Und die Insel, auf der das stattfinden soll, die vor Costa Rica liegt, gibt es auch gar nicht. So, als Jetzt Detail. Das ist ja auch
0: Science Fiction.
1: Ja, man hält so einfach es, auf den Galapagos. Das ist ja nicht Sinn Science
0: hatte. Real Life. Ja, Science Real Life finden nämlich alle Leute scheiße, wie du vielleicht am Beispiel Dr. Drosten die letzten zwei Jahre <lacht> übergesehen hast.
1: Du meinst, wir müssen wir ein bisschen mehr Jurassic Park, weniger Dr. Drosten, wäre deine Forderung. Ja. Quasi. Okay, gut. Ja, und aus, der, aus dem Fantasiereich der Science-Fiction folgende Geschichte. Ich gehe in den T-Punkt rein mit einem Problem. Mein Internet zu so langsam. Schildere das Problem.
0: Hast du das jetzt abgekürzt, um das nicht damit niemand rafft, welcher Laden das ist, oder was? T-Punkt. T-Punkt, wie heißt der richtig?
1: Telekom-Laden, wo man hingeht und man sich beschweren muss. Wie heißt der? <lacht> da wurde es rosa T ja, vorne ja. Oder wie heißt ja, der ja, denn? Ja, ja. Also T-Punkt, nee, ich war nicht im O2-Laden. Das ist bei Tätern häufig so. Das ist, das ist dann Daniel T. -Punkt. Ach so, ja, nein. Also, ich war bei dem größten deutschen, deutschen Anbieter, weißt du, wo ich schon damals die Volksaktie auf Hinraten der Bildzeitung gekauft hatte, als Zehnjähriger. War ich auf jeden Fall da und habe gesagt: Guten Tag, mein Internet ist nicht so, wie ich es gern hätte. Kann man da was machen? Und folgende Geschichte hat sich zugetragen: Ich sage dem meine Telefonnummer, der gibt die einem Computer, sagt, Ihr Router ist acht Jahre alt. Sie kriegen einen neuen Router von uns. Ich sage, um Gottes Willen, was kostet es denn? Er sagt er nichts. Sie mieten den ja. Sie müssen nur den alten zurückbringen. Und ich habe schon, oh Gott. Und dann mache ich zu ihm, ja, aber dann habe ich ja kein Internet in der Zeit. Und dann meint nein, wir schicken Ihnen den neuen Router nach Hause. Und wenn Sie dann Zeit haben, bringen Sie den alten Router, nachdem Sie den installiert haben, einfach vorbei. Und dann ist gut. Aber war mein nächster dann, oh Gott, aber das funktioniert doch nie im Leben, wenn ich den da einfach reinstecke. Und dann, und dann kriege ich zwei Tage später kostenfrei, einen neuen Router geschickt, steck den in die Steckdose, der funktioniert, gehe am nächsten Tag dahin, gebe meinen alten Router zurück, geh wieder nach Hause, hab doppelt so schnelles Internet wie vorher, zum selben Preis, hab nichts bezahlt, alles hat geklappt und ich habe gedacht, hat mir irgendjemand Drogen ins Frühstück gemischt? Ist hier schon mal sowas passiert? Das ist so wie wenn du zur Bahn, zum Bahnhof gehst und die Bahn pünktlich kommt und du denkst dir, was? Fehler in der Matrix. Es hat einfach alles geklappt, von Anfang bis Ende, wie es gedacht war. Ist das die digitale Wende?
0: Hat am Ende die Privatisierung der Telekommunikationssparte, der Post doch was <lacht> gebracht? Nach nur 30 Jahren.
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall, ich zahle für eine 100-Mbit-Leitung, mache einen Speedcheck und habe 110-Mbit. Ich sage, dann ist denn heute schon Weihnachten. Warum nicht ja, gleich Freund. so, oder? Das ist die Zukunft, das ist das die ist doch, Zukunft. Das, also, ich war wirklich mal das kurz ist davon, das, Christian Linden eine E-Mail zu schicken. Was dann ja auch wieder ging. Ja, genau. Was ja immer, was ich ja immer noch geil finde, ist jetzt der Schuldkönig Christian Linden, der sich Geld, Habe ich so, so ein Bit gesehen, von Bild TV war das scheinbar, wo er da ernsthaft im Bild TV-Studio steht und sagt, wir machen keine Schulden, wir leihen uns Geld aus der Zukunft. Sondern heute schon. Wir leihen uns Geld aus der Zukunft. Ja. Apropos <lacht> sich aus der Zukunft Geld leihen. Boris Becker hat sich ja scheinbar auch ziemlich viel Geld aus der Zukunft Hast du es mitbekommen? Sieben Jahre Knast stehen da im Raum. Und seine ja, Tochter. Ja, aber ich schon also, Ja.
0: Ich habe schon äh, in anderen Podcasts gehört, wo das Thema angeschnitten wurde, dass ich da nicht so sehr in die Materie vertieft werden wollte, weil da doch vielleicht schon das ein oder andere Mal auch ähm, rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Gegen seitens des, des Verlachten.
1: Ja, also ich bin ja auf der Seite von Boris Becker. Ähm, und er ist ja nur, äh, es wird nicht mehr unterstellt. Also ich sag mal, ich bin da ganz beim Glas, der sagt Boris Becker, Knast geht ja mal gar nicht. Also weißt du, der arme Bobble. Man müsste mal eher gucken, welche Leute ihn dann in die Scheiße reingeritten haben. Und abgesehen davon, dass diese Check-24-Werbung ziemlich witzig, wie ich ja schon mal zum Besten gegeben habe. Also arme Bobble wünschen mir viel Glück, aber seine Tochter hat sich von ihm distanziert und gesagt, sie will damit nichts zu tun haben. So russische Oligarchentochter-Style hat sie sich da distanziert.
0: Welche Tochter?
1: Die aus der Besenkammer. Ist das, darf man das so sagen oder war das jetzt? Wohn, wohnt, die, wohnt die nicht in England? Ja, genau. Die wohnt mit der Tochter vom. Hat die nicht zusammen.
0: eh nichts mit ihm zu tun, so zumindest in der ja, Öffentlichkeit? Ja, genau. Ja, ja.
1: Aber auf dem Instagram-Bild sieht es so aus, als ob sie eine ziemlich zünftige Unterkunft hat. Was, Was ja dann also, auch die Frage aufwirft, wer für die bezahlt.
0: Ob sie vielleicht, ob sie, meinst du, sie distanziert sich auch finanziell dann von ihm? Oder ja, vielleicht ist das jetzt der Grund.
1: Ja. <lacht> Ach, meinst du? Meinst du, das ist derselbe Grund, warum sich die Tochter, Töchter von russischen Oligarchen distanzieren derzeit? Meinst du? Dass dann ich Sie möchte
0: da niemandem etwas unterstellen.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen
0: Nur Fall. dass das mal gesagt wurde. Ja. So, jetzt weiter im Text.
1: Jetzt weiter im Text. Also Telekom hat funktioniert, Deutsche Bahn pünktlich. Äh, 9 euro ticket kommt demnächst, habe ich gehört. Nächsten Monat oder sowas. Also, es ist in den letzten, letzten Zügen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vorbereitung. <lacht> Freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Und, ja, und dann,
0: gerade du als Yoga-Lehrer kannst dann ja auch wieder ähm, das Leben in vollen Zügen genießen.
1: Das auch, aber ich habe auch, weil ich bin ja eigentlich wie ja einige. Äh, wow, keine bekommen.
0: gelbe Karte dafür, oder was? Nö,
1: nö, nö, warum? Nö, ich bin ja, wie gesagt, ich bin so gut gelaunt, weil, weil erstmal wieder Eintracht, dann äh, sieht es momentan am Kryptomarkt ganz gut aus. Und die ganzen Öffnungen führen dazu, dass die ganzen Theater- und Kleinkunstbühnen aufmachen. Und wer erinnert sich noch, als wir mit den Daily Dudes angefangen haben, hat ja angekündigt, dass ich nach Deutschland komme und dann so bei so Open-Mic-Veranstaltungen auftreten werde. Und das geht jetzt so langsam los. Also da auf jeden Fall äh, könnt ihr schon mal drauf gespannt sein, auf äh, Berichte, Berichterstattung. Ich hoffe mal, dass die im den demnächst mal wieder so ein, so ein PowerPoint-Karaoke machen. Wird beständig auf Facebook Veranstaltungen vorgeschlagen, aber da stehen immer Veranstaltungen, die dich interessieren könnten. Und dann interessieren die mich gar nicht. Kennst du das?
0: Ja, das Phänomen kenne ich.
1: Das Facebook das ist aber optimistisch.
0: Weil nee, das ist ähm Ich versuche im Internet immer möglichst viel Verwirrung in den Algorithmus zu bringen.
1: Mhm.
0: Kennst du das vielleicht von YouTube?
1: Ja, ja. Ja, da kann ein falscher Arm ziemlich viel kaputt machen. Da bleibst du mal drei richtig. Stunden auf irgendwie so, keine Ahnung, Hooligan-Videos hängen ne? und dann kriegst du das fünf Jahre später noch angezeigt.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, das stimmt. Da
0: ich hatte tatsächlich mal den Fall, dass ich meine Kinder vor irgendwas, weiß nicht, Maus oder so gesetzt habe auf YouTube. Und ähm, erzähl
1: das nicht, Julian Reich. Dann,
0: dann kam auf einmal eine Werbung. Und das war für den neuen Horrorfilm The Nun damals. Oh. Da bin ich aber gehüpft, wie ein, wie ein flinkes Wiesel bin ich da, aufgesprungen mm. von der Couch. Aber, das war, aber du, weißt, da hatte, du weißt Da hatte ich den Algorithmus vorher genau da, wo ich ihn haben wollte. Und
1: habe dann yeah, gemerkt,
0: dass das vielleicht doch nicht so gut ist.
1: Wobei, ganz schön schwache Performance vom Algorithmus, dass der nicht rafft, wenn du als Familienvater die Maus anmachst, dass wahrscheinlich nicht du gerade guckst. Das hätte er ja schon erstens mal raffen können. Naja, du Zweitens, weiß ja nicht,
0: ob ich nicht, Tipp. Ob ich nicht schon so eine, so eine Nacht äh, hinter mir hatte, wie du mit deinen Hooligan-Videos. Ja, okay, das Wo stimmt. ich einfach nachts um drei geguckt. mir noch mal äh, fünf Staffeln Maus reingedrückt habe.
1: Okay, gut, klar. Das, äh, das, das kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, Tipp für alle besorgten Eltern. Man kann bei YouTube, soweit ich weiß, gibt es einen Modus für Kinder in den Einstellungen, dass man quasi einstellt, wenn die Kinder gucken meinen Einstellungen gucken. Ich meine, in Show Notes ein Screenshot posten. Super,
0: jetzt hast du mich wieder als äh, nicht... Nein, das ist ein neues Feature.
1: Das gibt es ja erst seit kurzem. Das ist ja eben, weil Väter wie du das Problem, Rückblick zum Thema auf dem Amt, das thematisiert haben, dadurch gibt es jetzt Lösungen. Weißt du?
0: Unglaublich, diese Zukunft. Das ich fühle mich ein bisschen, kennst du noch die Sendung, die Jetsons?
1: Ja. Boah. Ich fühle
0: mich ein bisschen wie der Vater Jetson.
1: Ja. Für das alle, die, die
0: ein bisschen jünger sind. Mhm. Ähm, es gab von den Machern der Flintstones eine Serie, die war ähnlich gelagert wie die Flintstones, nur nicht in der Boah. Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Ja. Und da sind die dann immer mit fliegenden Taxis zum Job gefahren. Und die hatten ein Roboterhaus, Roboterhaus als Hilfe, Scheuer. die da gesaugt hat. Haben wir ja auch. Wir hatten keinen äh, Saugroboter. Ja. namentlich du und ich, aber ja. ansonsten gibt es niemanden ohne Saugroboter.
1: Absolut. Und die, also die Jetsons waren für mich schon immer Inspiration auf jeden Fall. Und wie ich schon gesagt, die Jetsons waren die, 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 der feuchte Zukunftstraum des Andy Scheuer. Also da wurde alles mit dem Flugtaxi gemacht, alles digital und alle haben hässliche Klamotten an. Trotzdem. Also quasi <lacht> Trotzdem, ja. so wie Andy Scheuer sich die ideale Welt vorstellt. Was macht der eigentlich dieser Tag? Wahrscheinlich mit Julia Glöckner zusammen Kaffee trinken.
0: Oder mit Doro Bär. Die ist doch auch sehr auf dem Flugtaxi hängen geblieben. Doro oder? Bär ist ein
1: Holland-Kiffen. Jetzt, wo, sie, wo sie nicht mehr beruflich dagegen sein muss. Die <lacht> ist ein Holland-High as Fuck. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Hast, hast du auf Telegram gelesen? Habe ich oder? auf
1: Telegram gelesen. Ja, okay. Das auf Telegram, ja. Ja, da, da wird es ja aber langsam jetzt auch ruhiger, oder? Ich meine, das ist ja meine eine große Frage. Wie ist es eigentlich? Gibt es ja Montag Montagsdemos, wenn die, wenn die Maskenpflicht aufgehoben ist und 3G? Eigentlich ja nicht, oder? Bin ich mal gespannt. Du,
0: da werden die irgendwas anderes finden. Ich meine, ja. dass das auch wieder Montagsdemos oder Montagsspaziergänge ähm, waren. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, aber die Montagsspaziergänge war ja etwas, was die, was sich die Pegida angeeignet ja, hatte. Ja. Haben wir ja drüber. Und was dann einfach so ohne darüber äh, nachzudenken übernommen wurde von, ja, von Leuten, die damit na. ja überhaupt
1: nichts zu tun haben. Nee, ich wollte gerade sagen, das sind doch dieselben Leute, die haben halt Montagszeit. Zeit. Nee, aber ja, aber das, das darfst du ja nicht sagen, weil dann sagen doch, sie die doch, ganze Zeit, nee, ich. nee, das ist gar nicht doch, so. Doch, doch, das sage ich denen auch so ins Gesicht, wenn es sein muss. <lacht> ähm, nee, aber das hat zum Beispiel die Folge, dass hier in unserem schönen Nuisenburg gibt es auch jetzt wöchentlich eine äh, Mahnwache äh, für Frieden gegen den Krieg in der Ukraine. Und die findet freitags statt, weil der Montag ja schon vergeben ist. So. Und das, ja. So viel dazu. Und das, äh, sag ich mal, die sind. Also, montags würde ich jetzt eher eine Putin-Demo erwarten von, von den Montagsspaziergängern.
0: Ja, also, wir sind an einem spannenden Punkt, wo Absolut. praktisch diese Leute jetzt in ein großes Loch fallen, weil. Ähm ja, weil da nicht mehr so viel zu erwarten ist ja. an antidemokratischen Einschränkungen, ja. die das Volk unterdrücken. Ähm, aber was, was mit, ist das nächste mit, Ola, Thema? mit
1: Olaf Scholz, äh, der wurde ja auch da äh, angepöbelt, als er auf einer Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten ist. Und hat dann ganz trocken einfach geantwortet, dass sie mich hier beschimpfen können, zeigt ja, dass sie frei sind. Einfach ganz locker rausgekontert, der Oleg Scholz. Nicht schlecht, oder?
0: Ja, gut. Zwar das naheliegendste.
1: Man da muss aber auch erst. Und wer die Woche. So ein der Satz der Woche, ich hab, du hast ja hier, siehst ja, wir müssen uns immer, dürf, dürfen uns Künstlernamen geben hier, wo wir aufnehmen. Ich habe mich heute Bobby Habeck genannt, damit ich mich selbst daran erinnere. Ich fand das Zitat der Woche. Hast du den Auftritt von Bobby Habeck beim Lanz die Woche gesehen?
0: Nein, ich habe nur darüber reden hören in anderen Podcasts.
1: Und das habe ich, aber ich bin verwundert, dass das nicht größer Thema geworden ist, weil. Da hat er aber mal richtig einen vom Leder gezogen. Da sie, hat es echt das Gefühl, da hast du richtig gemerkt, der ist ja halt zwei Wochen unterwegs, muss da zum Emir nach Katar fliegen, Weißt du, muss sich da beschimpfen lassen und weiß ja, wenn er es nicht macht, muss er sich auch beschimpfen lassen und irgendwann wurde es ihm dann zu bunt während der Sendung und dann hat er einfach mal so richtig vom Leder gezogen und hat gesagt, dass die Leute halt während sie zu Hause sitzen, sich hier Mettbrötchen schmieren und weißt du, dann hat er mal so richtig äh, einfach so auf den Punkt gebracht mit dem Satz, dass unser Lebensstil schlicht und einfach eine Spur der Verwüstung hinter sich zieht. So mein Satz der Woche. Oder? Einfach das so offen ausgesprochen. Ich habe eigentlich schon, als er es gesagt hat, gedacht: Oh, 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 der Julian Reichelt, dem platzt doch gerade die Kopfschlagader und in der Bildredaktion wissen die gar nicht. Aber er wurde nicht zerrissen am nächsten Tag. Also er hat es einfach so im Fernsehen gesagt und ist davon gekommen. Das hat mich
0: ja, sehr ja, die grüne Jugend wieder auf seine Seite gezogen. Ja, das hat mich echt nach überrascht, der Katarnummer,
1: Ja, also ich meine, es hat mich überrascht, wie er dann aller Klarheit gesagt hat, ja, das ist scheiße. Aber was soll ich denn machen? So, weißt du, und dann im nächsten Satz sagt, ihr seid doch diejenigen, die jeden Tag ein Mettbrötchen essen und mit dem Auto zur Arbeit fahren wollen und einen Zweitwagen haben. Weißt du, das einfach mal so deutlich den Leuten ins Gesicht zu sagen, muss man auch erstmal machen. Ich mein also mich, mich
0: beruhigt es, dass solche Sachen von ihm kommen, ja. weil, also ich glaube, gerade er und unsere Außenministerin, denen unterstelle ich, dass die wirklich mit einem gewissen moralischen Ansatz an ihr Amt rangehen. Ja. Und die müssen jetzt natürlich komplett gegen ihre eigene Überzeugung arbeiten in vielen nicht. Bereichen.
1: Finde ich gar nicht, finde ich gar nicht
0: mal. Also sie müssen auf jeden Fall Dinge tun, die sie die sie selbst nicht gut fänden, wenn sie ja. in anderer Position wären. Ja,
1: ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Precht. Aber ähm, also, der, ich sage es deswegen, weil der, der Precht hat ja behauptet, dass die Grünen demnächst dasselbe Schicksal erleiden werden wie die SPD und die CDU. Also sprich, in zwei Lager in, und am Ende dann in zwei Parteien zerbrechen. Ich sehe das Argument, denke aber, dass das nicht unbedingt passieren wird, weil es ist ja so, die, diese was du als moralisch bezeichnest, sind ja die grundsätzlichen quasi Dinge, die, die so Leute wie die Annalena Baerbock und der und der Bobby Habeck vertreten, aber die sind ja trotzdem schon seit längerer, längerer Zeit so, dass die auch irgendwo Realpolitik machen. Also was ich meine, dem Habeck ist ja klar, wenn jetzt bei uns die Heizung morgen nicht gehen und BASF zumachen muss und die Industrie still liegt und die Leute arbeitslos sind, dass die Leute immer aufs Dach steigen. Ich meine, wir haben ja einen Vorgeschmack bekommen, als der Spritpreis mal 50 Cent hochgegangen ist. Also das weiß der ja auch. Und genauso weiß ja, und weiß ja auch die Annalena Baerbock, wenn die Russen da ist jetzt wieder raus jetzt heute rausgekommen, als wir gerade aufzeichnen, schauen wir da Kriegsverbrechen in Vororten von Kiew, wo einfach Leute mit gefesselten Armen erschossen auf der Straße rumliegen, ist ja irgendwo klar, dass dann die Grünen da die Ukraine irgendwie unterstützen mit Waffen. Also zum Thema Waffen und Kriegsgebiete.
0: Ja, Realpolitik auf jeden Fall und dennoch glaube ich, dass es äh, beide sehr viel, sehr viel von dem, was sie aktuell machen und machen müssen, mhm. aufgrund auf der Realpolitik, äh, die sie halt machen müssen, äh, dennoch innerlich als Privatperson sehr ankotzen.
1: Ja, also das, beim Bobby Habeck ja, bei der Annalena Baerbock würde ich sagen nein, weil dies halt Völkerrecht, wurde ja auch drüber gewitzelt. Weißt du, und wenn du quasi Völkerrechtsvertreterin bist und Politik, Außenpolitik, internationale Beziehungen studiert hast und Völkerrecht für dich quasi so das Hauptding ist, dann gibt es diese Responsibility to protect und dann ist halt einfach klar, dass wenn Menschenrechtsverletzungen da sind, man dann durchaus Waffen hinliefern kann, weil es ja dann in dem Sinne keine Kriegsbeteiligung ist, sondern eine humanitäre Mission. Also das, das sag ich mal, ist in ihrer Denkart, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Und, und Dennoch ich möchte ich verwenden. unterstellen,
0: dass sie vielleicht lieber nicht diesen, diesen Konflikt zuerst zu lösen hätte, sondern vielleicht einfach Absolut. über die komplette Amtszeit eine Verbesserung der Situation auf dem Mittelmeer zum Beispiel Abs hätte anschieben wollen.
1: Absolut, genauso wie auch äh, zu Recht darauf hingewiesen wurde bei Lanz und Brecht, dass natürlich mit jedem Benzinlager, was in der Ukraine oder in Russland, wurde ja inzwischen auch schon was in, in Flammen aufgegangen. Das, das ist ja eine Menge Benzin, die da verbrennt und Öl. Und, also das sind
0: Und zwar nicht katalysiert. Richtig.
1: Also das Ding ist quasi, wenn dieses ganze Öl, was da mit einem äh, Bombenangriff quasi in die Luft gesprengt wird, einfach von Autos verbraucht worden wäre, wäre die CO2-Bilanz besser gewesen.
0: In der Tat. Also das ja. ist
1: tatsächlich was, was da auch ziemlich unterschätzt wird, dass quasi kriegerische Auseinandersetzungen halt von der Ökobilanz her leider auch noch zusätzlich ganz schön krass sind. Weil da halt eben viel Zeug verbrannt wird. Also es erschließt sich ja der Logik so ein bisschen.
0: Ja, die einzigen drei Liter Panzer äh, haben ja praktisch die Deutschen, weil es auf die Flotte gerechnet, ja, auf drei Liter pro Panzer rauskommt an Verbrauch.
1: Ja, aber jetzt guck mal, den Sondervermögen 100 Milliarden, das, äh, sag ich mal, sollte ja dann laufen, aber was ich immer wieder mir die Tage denke, ich meine, man kann ja viel jetzt über, über den Habeck und, und die Baerbock, wo ich finde, die machen eine gute Figur, aber man kann ja trotzdem mal Kritik üben, ist ja klar, genauso bei Olaf Scholz kann man auch sein, aber jetzt mal mal so richtig, jetzt mal Horror-Science-Fiction für dich, Sir Lenz, und für unsere Zuhörer. Jetzt stell dir mal vor, nur für ganz kurz, Armin Laschet wäre jetzt Bundeskanzler und Markus Söder in der Rolle von, von Bobby Habeck. Stell dir das mal ganz kurz vor und auf einmal ist alles gar nicht mehr so schlimm, oder? Das hätte unsere Realität sein. Stell dir mal vor, wie ja, Armin oh Laschet nein. jetzt gerade als Bundeskanzler, oh Gott, Gut, für uns wäre es halt, sag ich mal, als Kabarett-Podcast wäre es eigentlich ganz gut. Wir <lacht> könnten uns hier richtig aufregen.
0: Ja, ja und nein. Ja? Es ist halt immer, also die CDU spielt sich in der Opposition halt immer auf, als wäre sie eigentlich noch ähm, zumindest Juniorpartner in der Regierung. Und äh, deswegen muss muss jede Regierung, die nicht von der CDU geleitet wird, immer mehr Zugeständnisse an die CDU geben, als jede CDU-Regierung irgendwem geben. Würde. Da hast du ähm, recht. Irgendwem Andersrum geben finde ich ist aber halt, interessant. Das ist das Gleiche wie interessanterweise das Gleiche wie mit äh, Demokraten und Republikanern in den USA, dass, wenn, wenn die Republikaner dran sind, ja, ja, dann ja. stellen sich die Demokraten immer ein bisschen dumm an wohingegen, wenn die Demokraten dran sind, jeder einzelne Republikaner im Land alles dafür tut, um da alles scheitern zu lassen. Egal, ob es ja. vielleicht auch den eigenen ja, ja. Themen ja, zugute weiß, käme. Meinst,
1: ja. ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Phänomen. Aber was ich interessant finde worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass auch in der Konstellation Christian Lindner trotzdem Finanzminister geworden wäre und die FDP wahrscheinlich in der Koalition mit der CDU genauso rumgemacht hätte und eigentlich das nur ein Beweis, egal wie in Deutschland gewählt, weil am Ende hat die FDP die Macht und die Wirtschaft. Weißt du so, weil, egal in welcher Konstellation wäre der Christian Lindner an den Turntables gewesen beim Finanzminister. Und wir sehen ja, wie, wie ja. die es schaffen, sag ich mal, der Koalition ihren Stempel aufzudrücken. Wer allerdings ganz andere Probleme hat, noch bevor wir hier rausrappen, ist ja äh, unser äh, äh, bekannter Emmanuel Macron in Frankreich. Hast du das mitbekommen? Das ist ja richtig gefährlich, was da gerade abgeht. Ja. Also wenn die, die, die Front National, die Le Pen quasi hat, werden Chancen eingeräumt äh, zu gewinnen bei der Wahl. Also wenn Front National in Frankreich die Wahlen gewinnt, ist die EU vorbei
0: heißen die noch Front National eigentlich? Ich glaube
1: ja. Also die Le Pen Partei von der Marine Le Pen, die tritt dagegen. Die hatten sich doch umbenannt. Ist nicht Front National der neue Name? Was war denn dann der alte? Sieg Heil oder sowas weiß ich nicht. Ich glaube, der war noch aggressiver. Aber weiß ich, vielleicht irre ich mich da auch. Auf jeden Fall die Marine Le Pen hat realistische Chance gegen Emmanuel Macron. Der hat gestern vor 30.000 Leuten eine Rede gehalten und macht da jetzt mal richtig Wahlkampf, weil dem scheinbar richtig Düse geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch andere europäische Spitzenpolitiker demnächst auftreten und dem Herrn Macron da helfen wollen. Weil, also das da wäre ja, sag ich mal, auch für die EU jetzt gerade nicht so das Beste, wenn das passiert. Ja, Kurz das nach äh,
0: käme wahrscheinlich auch,
1: ja. Also der Vladimir P. wird es gut finden. in einer top
0: ja, genau. Also, zumindest für Russland. Für Russland ja.
1: wird es zur besten Zeit kommen, auf jeden Fall. Und naja, also da äh, Armenien, Aserbaidschan kocht auch gerade hoch. Ein Thema, was auch viel zu kurz kommt in unserer Medienlandschaft. Da können wir nächste Woche mal gern drüber reden. Ähm, und auf jeden Fall steht uns da einiges bevor. Aber wie gesagt, wir haben die absurde Situation. Die Weltpolitik eskaliert quasi, könnte man sagen. An zahlreichen Konfliktpunkten äh, geht es da los. Gleichzeitig haben wir Höchstwerte bei Covid. Aber es ist Frühling, alles wird aufgemacht und wir haben insgesamt gute Laune. Also die Aussage von Karl Lauterbach, dass die Stimmung wesentlich besser ist als die Lage, hat noch nie so zugetroffen, oder?
0: In allen Bereichen eigentlich,
1: oder? Absolut. Also bei mir ist die Stimmung richtig gut, Mann. Ich habe richtig Bock auf die nächsten Wochen. Aber eigentlich, wenn man die Welt sich nüchtern ankommt, also wenn jetzt Aliens hierher kommen und die würden so sagen, was geht so ab bei euch gerade? Und man würde denen so kurz mal aufzählen, was gerade so abgeht. Dann würden die sagen, wie war das nochmal mit der Ohrfeige bei den Oscars? Oder? <lacht> ja. Und wer ist eigentlich Tobias ähm, Hans?
0: <lacht> das weiß niemand das mehr.
1: Sobald schon keiner mehr wissen. <lacht> ähm,
0: Front National ist übrigens der alte Name. Okay, wie ist der neue? Ähm, jetzt und ich und mein Französisch. Äh, uh, Rassemblement National.
1: Ah. Aha. Ja. Mhm. Ah, die Wiedererweckung heißt oder wieder wieder Wiederher, Wiederherstellung der, des Nationalismus quasi. Ist das nicht so der Motto, dass die Frankreich, make Frankreich great again, quasi also quasi das französische make, make Frankreich great again. Ja, es ist also
0: nicht mehr, es ist nicht mehr die nationale Front.
1: Sonst geht darum, Frankreich wieder, gut also es wird derselbe Narrativ wie von Trump bedient, dass quasi alles im Arsch ist und die wieder alles jetzt auf Vordermann bringen will. Die alte Leier quasi.
0: Die alte Leier. Also, und damit ist nicht sie persönlich gemeint als Person. Nee,
1: genauso. Also, es ist quasi das, quasi das Putin-Playbook, der ist ja damals an die Macht gekommen nach Jelzin, hat gesagt: Hier ist alles im Arsch, ich mache jetzt hier mal richtig Ordnung. Donald Trump hat es dann abgekupfert und jetzt Marine Le Pen quasi. Und was Boris Johnson da macht, ich glaube, das soll auch so in die Richtung gehen, aber er ist halt einfach zu ulkig dafür, dem kauft man die Rolle nicht ab.
0: Ja, aber da gab es doch auch einen anderen, der, der da noch heftiger der unterwegs war. Der Nigel war, Farage, der ja. der den Brexit Genau, Nigel Farage. Hat, ja.
1: Der tritt bei Fox News inzwischen regelmäßig auf. Genauso wie Piers Morgan. Wurde Natürlich. Ja Piers Morgan wurde ja bei der BBC äh, gecancelt, weil der quasi hat sich ja über die, die Meghan Markle hier von Prince Harry ausgelassen, dass die so, dass die an allem schuld ist. Und dann kam ja raus, dass er ihr mal Avancen gemacht hat und bei ihr abgeblitzt ist und deswegen so ein Hass auf sie hat. Wurde dann bei der B oh BBC gekündigt und ist jetzt bei Fox News mit einer eigenen Sendung am Start. Also
0: ist am Ende das, das englische Königshaus zerbrochen an einer Romanze, die nicht passieren sollte zwischen Meghan Markle und Piers einem Moore, Journalisten.
1: Ja, der, der 20 Jahre älter ist und also absolut nicht in derselben Liga spielt. Ähm, was mich aber zu dem Gedanken gebracht hat, stell dir mal vor, wie abwegig findest du, dass wir Julian Reichelt demnächst bei Fox News sehen? Überhaupt nicht. Oder? Das war so mein direkt, als ich gehört habe, ach so, Piers Morgan bei der BBC rausgeflogen, jetzt bei Fox News, wer könnte als nächster kommen? Da hatte ich direkt das Gesicht von Julian Reichelt, wie er demnächst bei Fox News sitzt, vor Fox News Germany. So Division. So, noch, noch nicht mal das, sondern wirklich in den USA als Germany-Expert. Also, die hatten ja bei CNN schon Julian Reichel als Experten geladen mehrfach. Also, der hat ja da diese Kon Kontakte in die USA. Und ich bin mir sicher, wenn der sagt, er wurde gecancelt und ist gegen, gegen alles, was die Hipster mögen, dann kriegt er bei Fox sofort einen Sendeplatz.
0: Ja, es ist interessant, ihm so zuzugucken in seinem Treiben, ja. weil ich nicht genau weiß, das, muss das sein sich auch sein. getwittert, ob er sich jetzt gerade für einen Pressesprecher der AfD bewirbt. Nee, Fox oder äh, oder bei Breitbart einsteigen will. Nee, das wird zu krass. Oder Ja, vielleicht will er ja auch bei, äh, bei Fox News rein. Oder er will selbst Fox News Germany aufmachen. Weil ich glaube, dieses Bild TV war doch auch so sein Baby. Und ja. das war ja ganz klar angesetzt darauf, irgendwie das deutsche Fox News zu werden. Ja. Also man sieht's ja auch in jedem Schnitt und in jeder Grafik, die da das drin ist. Das mag
1: sein, aber es ist halt die Imitation des Dings. Fox selbst hatte mal den Versuch, äh, ins Auge gefasst, äh, auch in England ein Programm zu starten. Das ist aber gescheitert. Und dadurch ist es in Deutschland nicht passiert. Man wird es vielleicht nochmal neu versuchen, aber ich sage, er müsste wahrscheinlich erstmal beim Muttersender quasi auf sich aufmerksam machen, bevor man ihm so eine Rolle gibt. Aber ich sage mal, alles, was Julian Reichel derzeit von sich gibt, also dieses sich aufregen über die Maus und dann, weißt du, so zu allem immer so den, den quasi ekligsten Standpunkt vertreten, das wirkt für mich inzwischen wie eine Bewerbung bei Fox News. Mark my words, wenn er demnächst da sitzt. Also das würde dann alles Sinn machen auf einmal.
0: Das ist alles sehr unangenehm.
1: Das ist alles. Und mit diesen Aussichten. Mit, <lacht> aber wie gesagt, aber wie gesagt, die Stimmung ist trotz alledem bei mir so gut, wie sie lange nicht mehr war. Ich bin extrem gut drauf. Ich freue mich schon wieder unter die Menschen zu gehen, rauszugehen, auf die Bühnen dieser Welt. Und ähm, ja, also gut gelaunt. Äh, wir müssen noch unsere Auswärtsfahrt zu North nach Mannheim planen. Am 22. April spielen ZSK in Frankfurt. Vielleicht können wir da auch mal hingehen. Ähm, und es ich bin nur gespannt, wie
0: es nächste Woche aussieht nach, äh, nach einer eventuellen heftigen Klatsche hm. daheim Gegen und dann noch einer, einer ordentlichen Nackenschelle von Freiburg.
1: Ist nicht Hoffenheim das Spiel? Ist Freiburg? Ich dachte Freiburg. Oder Freiburg das kann, nächste auch, dann. kann auch sein. Also irgend sowas, ja. Ja, es kann alles passieren, aber ich sag mal, das kann mir keiner nehmen, diese Freude. So, ich bin einfach.
0: Ja, bis, bis Donnerstag.
1: Ja, ich weiß,
0: also. Kann dir das keiner nehmen?
1: Du vergisst ja immer noch das alte. Der Hesse zeigt ja seine Zuneigung durch Abneigung. Freiburg ist das nächste Spiel. Ja, da wird viel, wird es viel Zuneigung geben. <lacht> Nein. Aber <lacht> ähm, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zwei Heimspiele innerhalb von einer Woche. Ich freue mich schon äh, auf andere Veranstaltungen, werden wir nächste Woche darüber berichten. Um, und du freust dich drauf, wenn du dann keinen Durchfall mehr hast. Ich meine, das sind noch alles positive Aussichten, oder? Das wird super. Das wird, also. Seitdem wir die Daily Dudes gestartet haben, sag ich mal, sah es noch nie so rosig aus für die Zukunft wie jetzt.
0: Okay, dann lass uns doch damit abrappen, oder? Ja. <lacht> dann wünschen wir euch auch eine rosige Woche. Viel Spaß! Ein einen, einen äh, wundervollen internationalen Donnerstag.
1: Ohne Schweinsköpfe. Und,
0: äh, ohne Schweinsköpfe. Und natürlich freut euch auf die nächste Sendung, in der Robert dann wieder das komplette Gegenteil behaupten wird von dem, ähm, was er heute zur Eintracht gesagt hat.
1: Die Eintracht ist einfach der geilste Verein der Welt.
0: In diesem Sinne, tschö.
1: tschö.